0: Hola, soy Raquel Fournier y estás en De plástico no somos. Nuestro invitado es comunicador social, amante de la buena mesa, alguien con mucha curiosidad por la gastronomía. Le gusta la cocina, sus ingredientes y su historia, con un diplomado de cultura en vinos y bebidas espirituosas. Además, es el autor de Arepólogo. Él es Ricardo Estrada Cuevas. estamos. Hola Ricardo, ¿Cómo estás?
1: Pero un enorme placer Raquel estar aquí contigo compartiendo en esta en esta charla tan amena para hablar de nuestra arepa.
0: <risa> bueno, de nuevo, bienvenido a De Plástico no Somos. Tenemos muchísimo de, de que hablar el día de hoy porque de hecho te comentaba anteriormente que en nuestro episodio 57 hicimos una breve historia de, de la arepa. Y se tituló ¿De dónde es la arepa? Y tuvimos a un par de invitados eh, hablándonos de la arepa que llaman arepa colombiana y de la arepa venezolana. Pero el programa de hoy es 100% dedicado a esa arepa venezolana, sabiendo que, por supuesto, que hay otras variedades en otros países, con otros nombres, cosas similares. Pero hoy estaremos hablando de eso. Tenemos por eso a nuestro arepólogo el día de hoy. <risa> y hablando de eso de arepólogo, ¿cómo surge la idea de hacer ese libro, Ricardo?
1: Bueno, Raquel, te cuento que eh, eso es algo que va en mi, esto está en mi ADN. O sea, yo, como todos los venezolanos, nací literal con una, una arepa bajo el brazo y eso ha sido, pues, es un alimento que ha estado presente eh, en todo, en nuestra mesa y en nuestras vidas durante toda la vida. Cuando lo surge lo de Arepólogo es porque siempre yo he tenido muchísima curiosidad por el tema gastronómico, siempre haciendo un curso aquí, un curso allá, eh, hubo unos grandes, una época de unos grandes restaurantes en Caracas, el Gasebo, el, el Legourmet, en el Tamanaco, en fin, había una, siempre estaba pues muy pegado con el tema, con mucha curiosidad. Pero hace aproximadamente en el año 2004... Eh, hago un curso ya más, ya, ya más adelantado de, de, de cocina, que es el, en el Centro de Estudios Gastronómicos del SEGA, con una duración de un año, donde hacíamos prácticas de todo, de, 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 teníamos manejábamos pues, todas las técnicas de cocina, eh, en fin, algo bien complejo y bien completo. Entonces, bueno, nada, ahí empezó todo, empezó la investigación y como justamente ahí en el SEGA eh, una de las ideas principales del, del, del instituto dirigido por el profesor José Rafael Lovera era, es crear cocineros ilustrados y ahí empezó esta, este gusanito, como decimos, de la investigación. Y bueno, comencé con esto, con el de la arepa, y justamente mi trabajo final fue sobre una arepa que la que llamamos en Venezuela la reina pepiada, que la, la, la presenté de otra manera, era una arepa que te podías comer con un cubierto. Era, si recuerdas la época de Ferrari, de, de descomponerlo, descomponerla, la, la, que, que si divides y separas los productos y haces la espuma. Bueno, era algo de eso justamente y la presenté distinto. Entonces, de eso justamente ahí empezó todo. Y después, bueno, nada, empezamos a ver, el empezaron los estudios y ya me gradué. Me fui a, a, a Lima, recuerdo, hice una pasantía en el Señoría del Sulco y en el Astrid Gastón. Recuerdo que Gastón conocía la arepa, pero me, me tocó presentársela ya, o sea, la preparé un día para los cocineros y tal. Y fue gratamente, para mí fue muy grato ver después una arepa en uno de sus menús, que era una arepa muy pequeña... Eh, coronada con un coronada con, ¿cómo se llama? con un taco de foie oh, <ríe> y aquello era magnífico entonces claro, y, y te das cuenta wow, es que de esto se trata, y empezó un poco el cambio y bueno, y después pasó el tiempo y un buen día, como siempre eh, era, aquí en Venezuela se acostumbra mucho que se terminaba una fiesta, vas para la arepera, aquí todo lo resolvíamos con una arepa siempre ha sido así, he estado muy presente, entonces un día un amigo me dijo, bueno, pero es que tú comes mucho, chicos, es que yo soy un arepólogo, ¿vale? yo soy are sí, porque es que tú lo que haces es comer arepólogo, y así empezó esto, chiste, wow. empezó un juego, y un día dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar con esto, yo voy a hacer, yo voy a hacer un libro, porque tú sabes que dicen que en la vida uno tiene que hacer, tenía un, tener un hijo, sembró un árbol y hacer, y, y hacer un, un libro, y yo dije, bueno, ya, me toca hacer el libro, y fue y empecé a investigar, hicimos un equipo, investigar y cada vez que investigábamos más era más interesante, claro, nos tardamos mucho, no porque, bueno, porque uno hacía otras actividades, hasta que llegó el día, como digo yo, hay que hacerlo y hay que terminarlo. Y así fue. Eh,
0: antes, antes de, antes de, de adentrarnos en, en tu libro maravilloso, arepólogo, hay en, en ese proceso. Para, para la creación, nos cuentas varios elementos en este momento pero hubo algún recuerdo de algún sabor, de alguna comida o de algún ingrediente durante tu infancia que haya tenido un momento importante para, para trabajar ahora, pues eres comunicador social, pero eh, pues te has enfocado mucho eh, con todos tus cursos con todos tus diplomados en lo que es la comida ¿hay alguno de esos sabores de infancia que hayan influido en ti?
1: Mira, a, había una señora que trabajó en, en mi casa, me cuidaba cuando yo era muy pequeño, yo fui hijo único por, por muchos años, que se llamaba Carmen Oropesa. Y esa señora, pues mira, de tanto ver cocina, además que fue esa época mía de chiquito, yo la disfruté mucho porque, no era, porque era, ¿cómo te explico? Mi vida en ese momento de estar... Como ella me cuidaba, yo estaba y ella estaba todo el tiempo en la cocina. Entonces yo me la pasaba metido en la cocina. Me recuerdo que me dio tanta sopa de apio que hubo una época que no podía beber el apio. Pero claro, me hacía las arepas, las, las arepas con mantequilla, le poníamos jamón endiablado, le poníamos, o sea, era. Yo crecí con la arepa y además algo que era muy cómico porque era la arepa y cuando yo llegaba del colegio. A veces almorzar, almorzamos normal o, o me comía, o siempre acompañaba con una arepa o el desayuno, pero eso iba en compañía de radionovelas, que eso, eso es algo que era. Y me acuerdo que hablaban de frijolito y de el, el, el tamacún, el cazador blanco de la cera. Entonces era como, como diría García Mar, que era un realismo mágico lo que yo estaba experimentando, pero decirte que hubo algo, en fin, yo sí te puedo decir que hubo un momento. De quiebre para, para convertirme en, are, en arepólogo fue cuando me regalaron el libro El Laruz Gastronomía en español. Y cuando yo abro el libro, lo primero que busqué fue Arepa y no la conseguí. ¿Qué es este esto? ¿Cómo que no está aquí en, el, en la Biblia? En, en el, en el Laruz, o sea, la, prácticamente el libro, uno de los libros más importantes de. de, de Pa, para investigar y para buscar información. Y todavía estoy en eso, porque todavía no está insólitamente, pero bueno, yo creo que eso ya está a punto de cambiar. Pero al final es siempre, es, eh, es ese amor por los fogones, por la curiosidad, por sobre todo, eh, Raquel, hay algo que yo disfruto mucho de la cocina, que es compartirla con los amigos. Y yo siempre he... Eh, 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 me gusta atenderlo, a mí me gusta hacer eh, que la gente esté contenta y, y de las cosas que sé, o sea, mal que bien es cocinar, eh, lo he hecho, en algunas oportunidades me han salido cosas pésimas, una vez hice un, un consomé al Jerez, que me dijo el amigo mío, chico, pero esto es agua de coleto, vale, por caridad, bueno, porque al final nadie es perfecto, ni pretendo serlo, y así es un poco, es, siempre es con los amigos, compartir, porque tú sabes que siempre, no sé si fue tu caso, pero en mi casa, todo igual, igual en mi actual casa, todo es en la cocina, nos reunimos en la cocina, y, y, y termino haciendo el, el, lugar de, el lugar mágico, además que en mis cocinas nunca ha habido televisor entonces ah, yo lo disfruto más, ¿entiendes? Siempre ha habido, entonces es un poco eso, y, y claro, Arepólogo nace así, pero Arepólogo se ha ido transformando, ya hoy por hoy, es una, es una responsabilidad muy grande porque ya no, es, ya no es ir a echar el chiste ni nada, sino es hablar con propiedad. Hay que prepararse, hay que instruirse, hay que, hay que, hay que discutir con otras personas que, por supuesto, saben mucho más que nosotros, que han investigado. Eh, y, y bueno, de, de eso se trata justamente, de, de investigar, de investigar y de investigar.
0: Y, y a ti esa, um, porque eres eh, comunicador social, eres locutor, siempre tuviste esa inclinación por la comunicación. Me imagino que esa inspiración que te ha dado la Arepa hoy en día para crear Arepólogo, eh, también uh, ha sido en parte eh, tu facilidad para comunicarte la, la que te ha hecho bueno proyectarte en estos momentos de esa manera.
1: Bueno, yo creo que, yo creo que eso es algo innato, ¿sabes? Eh, uno es, al final, uno estudia mi mamá siempre me decía, tú tienes que estudiar bueno, y estudié y me encantaba la, la comunicación social me, me fascinó me, eh, el tema de los medios el tema de, de comunicarte porque no siempre, pero yo he tenido pues, o sea, no sé si es un don o, o la característica mía ha sido poder tener ese, esa, esa empatía con la gente eh, y, y, y sí ha sido así durante toda mi vida, en mis trabajos. Yo creo que hay algo, ahí sí hay una anécdota importante de la arepa conmigo y de, de, en mi vida. Yo hubo una época que trabajaba en una zona de Venezuela que se llama el Estado Apure. Eso es muy parecido a lo que ya pudiésemos llamar el Pantanal Brasilero. No sé si recuerdas aquella novela Pantana Muy parecido. Una zona realmente hermosa, bellísima, es límite eh, con, con, con Colombia y eso los llanos, los llanos bajos de lo que llaman los llanos bajos de, de Venezuela y allí
0: las personas que nos ven en Estados Unidos es como la zona de los vaqueros como la zona de los vaqueros aquí en Estados Unidos a mí me encantaron los llanos
1: sí, 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 sí los llanos es ese exactamente bueno, de donde surge paes y los lanceros, ¿entiendes? Entonces, donde está el capibara o el chihuire, como lo quieras llamar, y ahí hay, hay una fauna, de, desde el punto de vista de avifauna es algo muy rico, te, estamos hablando de Venezuela tiene 1.312, 14 especies de ave, en esa zona nada más confluían 318, entonces eso te daba, porque yo trabajaba en un, yo tenía un campamento de turismo ecológico y uno de los paseos, esas, esas cosas, esas anécdotas que te marcan, yo preparaba unos paseos a una laguna que se llama la Laguna Rojero y llegamos a las cinco y cuarto de la mañana y yo ahí ponía unas sillas, colocaba, pues, mandaba poner un mantel y yo fungía no solamente de guía, sino era cocinero y por supuesto poníamos pan, poníamos mermelada, poníamos queso, bueno, preparábamos un desayuno con jugo café, una cosa espectacular, y ahí esperábamos que, na, que, sa, que, que llegara el amanecer, que se despertara toda esa fauna, que llegaran lo, lo, la, los pájaros, lo, los tijeretas, que llegaran la garza real, el garzón soldado, las babas, el, el caimán del orinoco, en fin, los venados, el chigüín, eso era un espectáculo ver despertar, era el despertar de la vida, y ahí yo recibía turistas, venían suizos, venían ingleses, venían españoles, y un día, ¿qué pasó? Que uno de, los, de ellos preguntaba que les gustaba, y lo probaban, pero no sabían cómo comerla, y uno, yo recuerdo un español que le puso mermelada, y uno de los muchachos que yo trajo, eso no lleva mermelada, no, usted se queda quieto, porque ese es el pan de nosotros, y ellos a su pan le ponen mermelada, y, eso, y ahí es donde empieza el tema de la memoria gustativa,
0: Claro.
1: Eso para ellos, o igual, llega un francés, el francés le pone al croissant, o, o a una baguette le pone, la, la bueno, pero ese es nuestro pan. Ese es nuestro pan, nuestro pan, porque ese es nuestro cereal. ¿Entiendes? Sí. El cereal de ellos es el trigo, el cereal de Asia es el, el, el arroz, y el cereal nuestro es, es el, el, ¿cómo se llama? El maíz. maíz. Como pudiésemos claro. hablar del sur de la quinoa. Entonces, en fin, es algo que que son, son momentos que te van marcando, igual que los momentos cuando nació mi hermana que la fuimos a buscar a la clínica ese día antes de ir, mi papá estaba muy nervioso y nos paramos en una arepera, y yo me acuerdo que me comí, no sé, cinco arepas y mi papá cuando me dio la cuenta era mucha plata y entonces mucho dinero y entonces, pues muchacho, ¿y cómo te comiste, papá? yo estaba muy nervioso, porque bueno yo toda la vida no he sido, no solamente que me gusta comer bien sino que antes comía mucho entonces, ahora, pues, ya hay que cuidarse, tú sabes pero bueno, en fin mi vida ha sido eh, llena de anécdotas, llena de anécdotas hasta, de, hasta, cuando, te, hasta cuando, cuando eso que nosotros llamamos pedir empate, pedir la mano, o sea, no pedir la mano, <risa> sino ser novia, era en una arepera típica de acá, con una cabeza de cebú pequeña, disecada, con una fuente, y entonces... Era muy, era muy cómico porque tú ibas, había, un, había una arepera aquí que ya no está, que se llamaba El Granjero del Este que quedaba aquí en, la Merced, en una zona que se llama Las Mercedes y había un señor que llegaba y era igualito yo no sé si recuerdas aquel personaje mexicano que se llama Capulina
0: claro, sí, sí pero
1: es un cómico y entonces tú llegabas y le dices, Capu, Capu, por favor dame una reina, dame una pelúa dame una, una rumbera y entonces era Capulina el que te estaba atendiendo, por eso te digo, la vida de nosotros, o sea, en mi vida particularmente, ha estado alrededor de la arepa, pero sin darme cuenta, como sí. como como a un francés, como, y, como como no sé,
0: para, es así. Para, que, para que nuestra audiencia, que, que nos ve en muchos rinconcitos del mundo, que a lo mejor no sepan lo que es una pelúa, lo que es una dominó. Háblanos entonces ahora de, ya de, de, del, de, de, de tu libro, de, de, de esa, esa recolección que hiciste, de esa información, y bueno, no digamos que de todas las variedades de arepas, pero sí, por lo menos de algunas de ellas. Para sí, que fíjate. ellos por lo menos se pongan en contexto.
1: Sí, en Venezuela, bueno, no, en Venezuela lo que... Eh, en Venezuela, vamos a hablar de acá. Aquí existen varios, por supuesto, varios tipos de arepas según la región. Está la arepa del centro, que es la arepa asada simplemente con, 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 el, con el maíz. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que, que la hacíamos antiguamente, se, se tomaba la, la mazorca, se pelaba la mazorca los, los granos, esos granos servían o se hierven, porque todavía se hace así lo puedes hacer, se hierven, después le quitas la membrana, después lo mueles, antiguamente se hacía en una piedra que es como una especie de mortero grande que se llama matete, después llegó justamente con, con la llegada de los españoles, lo del África llegó el, el pilón, después, después llega más o menos por el año de 1860, llega una máquina que era muy conocida que era la máquina Corona que era para moler justamente el maíz que también se usaba para el café entonces lo venías moliéndose, era manual y después ya en los años después esta máquina empieza a ser eléctrica que es mucho más sencilla y después en los años 60 llega específicamente en los años 62 surge la harina precocida en Venezuela que es la, la, la mecánica es simplemente retirar el, el es deshidratar esa masa. Tú deshidratas esa masa y, como bueno, es un proceso industrial. Y después lo que hacen es cuando me preguntan cómo que va primero el agua o la harina. Bueno, yo le digo a todo el mundo: lean las instrucciones. Usted coloca primero el agua, le pone la sal y después la harina poco a poco y va revolviendo hasta que eso se vuelve a hidratar. Entonces, claro, a raíz, eh, mucha gente en los, años, en los años 50 en Venezuela. Eh, hubo cuando ese, ese boom petrolero, la arepa bajó el consumo porque llegó el, la hamburguesa, el hot dog, o sea, ese fast food, y ya nosotros teníamos nuestro fast food, y entonces claro. en ese momento la arepa como que pierde, pero cuando llega la harina precocida, bueno, es así. Entonces hablan, volviendo al principio los tipos de arepa, bueno, está la arepa de, de maíz blanco, existe la arepa de maíz amarillo, existe la arepa pelada que la arepa pelada es la que lleva ceniza ¿okay? la, esa ceniza que queda del, del, de, la, de la misma leña y hay que le pone un toque de cal entonces es una, una arepa que es muy, muy, pro, muy propia de una parte de oriente y otra parte de occidente, o sea más hacia lo que llamamos en Venezuela el estado falcón es una arepa que tiene un sabor más astringente es más fuerte eh, está la arepa trujillana que es la, arepa, la misma arepa de maíz pero muy delgada tenemos la arepa de chicharrón, que tiene trozos de chicharrón y parte de la grasa del chicharrón va en la masa y por lo general la puedes hacer asada o la puedes hacer frita. Está la arepa frita, está la arepandina que la arepandina es con, 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 con trigo, que bueno, te, te indica un poco la importancia de la arepa, que no importa que llegara, llegue el trigo. O sea, bienvenido otro cereal pero lo vamos a hacer en arepa. Entonces, bueno, la arepa es distinta, ya no lleva nada más agua, lleva huevo, lleva un toque de mantequilla, o sea, lleva el agua, lleva la harina, entonces tú haces esa masa y haces esas arepas que son deliciosas, son magníficas de los Andes, de, de la zona de los Andes venezolanos. Sí, en bueno. fin, las la, está, hay está también las la arepas con, con ají dulce. Eh, la variedad, al final, eh, hay una arepa que hacían los indígenas, justamente de la zona que yo te hablaba que eran los yaruros Pomé, que la hacían con chiga, ¿ok? Que chiga es, es, una, es una semilla de un árbol que no es el maíz, pero hacen el mismo proceso.
0: ¡Oh, wow!
1: Y es, pero hacían al final todo. La gente pregunta, ¿pero por qué son redondas? Bueno, tiene que ver mucho con el sol, tiene que ver mucho con la luna, y hay una cosa que yo siempre he dicho, y tiene que ver con las manos. ¿Por qué con las manos? Porque la haces así. Y, y, y tú sabes que es más sencillo hacer con, un, con masa algo que sea circular, hacer una cosa que tú digas, voy a hacer un hexágono, voy a hacer un cuadrado. Mira, tienes que buscarte un molde. Que el molde también es válido para otro, pero usabas las manos. Usabas lo, lo, lo inicialmente se calentaba sobre una, una superficie de barro que se llamaba, que se llama, que se llama Aripo. Y después sí. cuando llegan los españoles a América es cuando traen la indumentaria de hierro y es cuando llega, el, llega la comida frita, nosotros no conocíamos lo que era la comida frita, ¿entiendes? Cuando Ajá. tú haces un estudio, un estudio de, la, de la calidad alimenticia del, de, del, antes de llegar a los españoles, eso era una cosa muy sana, bueno, wow. pero es como todo pues.
0: ¿sabes? Es como todo, es la fusión de, de tantas culturas eh, que comentábamos anteriormente. ¿Y cuándo surge la arepa rellena? Porque esas arepas que tienen esos nombres tan elaborados y, y bueno, que unos más modernos que otros. Eh, ¿Cuándo surge esa parte?
1: Y, mira, es, a ver, siempre es la, la etimología, o sea, ponerle nombre, el venezolano siempre ha sido muy, 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 muy inventor, ¿sí? siempre le ponía algún nombre. Pero realmente surge cuando llegan la, las areperas. Aquí habían areperas, pero eran realmente pocas. ¿Cómo funcionaba antes de llegar la, la harina precocida? Habían señoras que en su casa hacían todo ese proceso, que era un proceso largo, eh, tedioso, pero lo hacían. O sea, tenía, la, la, la arepa tiene siglos haciendo, no iba a dejar de hacerla. Habían zonas donde, por ejemplo, en la, en, si, si te hablo de Caracas, hay una, hay una zona que se llama Los Molinos. En esa zona de los molinos era porque había un molino que la gente llevaba su maíz hervido para que se lo molieran y habían sitios donde te molían el maíz y ya tú te llevabas el maíz molido. Habían otras señoras que ellas se encargaban de preparar las arepas. Entonces, mira, yo quiero que fulanita me haga tantas arepas y entonces tú ibas a buscar tus arepas listas y te las comías en tu casa ya estaban, o sea, era el, como llamaríamos, el primer delivery, ya, el delivery ya existía, porque la gente hacía el pedido, ya tú hacías el pedido y eso no, y eso fue no hace mucho o sea, estoy hablando hablándote hace 40 años, todavía había gente que te, te preparaba y tú las mandabas a buscar y el, pero ya en los años 50, en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial Venezuela recibe una gran migración de, de inmigrantes antes de provenientes sobre todo de, de, de Europa, eh, específicamente de, de Portugal, de España, de Italia, eh, también de Francia, aunque te, si hablamos de Francia tenemos que hablar que lo, la, los franceses, la, la, la primera migración gran, o sea importante que tuvo Venezuela, estamos hablando en 1600 que eran los alemanes, después tuvimos una migración muy importante eh, francesa a, a raíz de 1850, por ahí, que llega hacia la zona de oriente, que llegaron muchísimos eh, franceses eh, provenientes de Córcega, sobre todo por la zona de oriente del país. Y dejaron un legado interesantísimo, sobre todo en el punto de vista gastronómico. Hay un plato muy conocido en Venezuela, para los que no lo conocen, que se llama el corullón. Y el corullón es una palabra francesa, que simplemente lo que usaron fueron la... Eh, eh, volviendo al tema de la fusión. Entonces, claro, así, así empieza tú a ver toda esa esa, esa evolución y cuando llega esa cantidad de, 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 de como lo llamaban aquí, aquí le decían musiu entonces cuando llegaron todos esos extranjeros así
0: le decían a mi papá el musiu el
1: musiu, entonces era así entonces al final ¿qué es lo que ocurrió? que ocurrió empezó, empezó otra fusión los italianos ¿cómo se comían las arepas? se la comían, la rellenaban con mortadela y así fue variando fue variando, y entonces, ¿qué ocurrió? Que el mismo, muchos de estos inmigrantes montaron areperas, muchos de los venezolanos que estaban también montaron areperas y empezaron a darle nombre, y a darle nombre por lo que se parecía. Entonces, te, te, por ejemplo, eh, y además que la historia, o sea, cuando te hablo de la viuda, es que la que se quedó sola, esa no tiene ni relleno, y cuando te hablan de la rumbera, que la rumbera es la de. La del pernil de cochino con queso amarillo, porque es que por lo general la gente hacía el pernil, el, que es el cochino horneado, y lo hacía para la fiesta. Entonces, y, 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 lo que quedaba era de la rumba, que la rumba es lo que nosotros llamamos la fiesta, el horrorio, el, la, la, la celebración. Entonces, así, y entonces esa fusión del queso amarillo con. Eso se llama la rumbera. La pelúa, bueno, era aquella época que las muchachas se hacían como unos, o se alborotaban el pelo y entonces tenían como el pelo desordenado y, y entonces lo llamaban así la pelúa porque le ponían la carne mechada, que es una carne deshilachada que preparan en Venezuela, con el queso amarillo rayado entonces que era todo alborotado. La dominó es, es como el juego de dominó, que no sé si lo conocen en todas partes, pero son, son piezas blancas con puntos negros. Bueno, esa es la arepa rellena con queso blanco y con judías negras o caraotas negras, como le decimos aquí. Sí,
0: en fin, o, o frijoles y, negros también. Como o, frijoles,
1: o la más famosa de todas, que es la, eh, que es la reina pepiada, que surge en honor a una venezolana cual quisimos mucho, Susana Duin que fue la primera en ganar una corona en la corona del mismundo para Venezuela Así y además tiene una historia muy cómica porque ahí en ese sitio iba eh, un día llegó el papá de Susana Duin y vio una foto de Susana Duin y, 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 y dijo, no, es que nosotros inventamos una arepa que se llama, en honor a ella, que es la reina pepiada ¿y por qué reina pepiada? Bueno, porque reina, porque ella era la reina. Y en, ese, y en esa época, la gente, los hombres, cuando se, se referían a una mujer bella, atractiva, hermosa, decían, concha, esa mujer sí es bonita. Esa mujer sí está pepeada, ¿entiendes? O sea, que tiene las, todas las pepas perfectas, decía. Eso, eso era una, una... Entonces ellos dijeron, mira, esa es la reina pepeada, o sea, la reina más bonita. Y así surge eso. Entonces, bueno, y después... Cualquier cantidad de historias, porque todos de los venezolanos, todos, todos, todos tenemos. Mira, al final todos somos arepólogos, porque esa, ese, ese alimento lo llevamos en el tuétano, en el ADN. O sea, nacimos con esa.
0: Y el europeo que va a Venezuela, aunque no haya vivido mucho tiempo allí, una de las primeras cosas que aprende a hacer es la arepa. Uh, mi, mi papá como chef, él la aprendió a hacer en, en Venezuela cuando era eh, chef en el tamanaco en, en Caracas y después llevó a la casa la, la, la preparación perfecta de la arepa y allí se la transmitió a mi mamá y de allí a todos nosotros. Así que eh, de verdad que, que la arepa nos une, nos une y se está internacionalizando. De hecho, ahora voy a hacer una pausa para dar un mensaje a nuestra audiencia y también tenemos una breve participación eh, de, de una invitada que tuvimos en el episodio 57 de De Plástico No Somos, donde eh, el programa se dedicó a eso, a la arepa y se llama De Dónde Es la Arepa. Y tuvimos una invitada, una invitada venezolana y un invitado colombiano. Nuestra invitada eh, fue en ese entonces María Milagros y ella tiene una pregunta para ti. ¿Qué vendrá después de este pequeño mensaje que tengo que darle a nuestra audiencia? Bueno, pues eh, este programa es interesantísimo y como siempre, si ustedes tienen algún comentario, si tienen alguna sugerencia o incluso si quieren contactar a nuestros invitados, les recordamos que que en la caja informativa, tanto del podcast como el video que están viendo en estos momentos en nuestro canal, van a encontrar los detalles del, del programa, los detalles de cómo contactar a nuestro invitado, que eh, bueno, el día de hoy es el arepólogo, es Ricardo Estrada. Y por otro lado, en su pantalla hay un banner. A Los que nos están viendo en nuestro canal podrán accesar ese banner con esa misma información, ese correo electrónico, donde nos podrán contactar si tienen a alguna persona a la que quieran nominar porque está haciendo una diferencia en sus comunidades o tiene una historia de reinvención y de resiliencia que compartir con De Plástico nosotros. También aparece, el, uh, ahí está, aparece la dirección de... Patreon, nuestro uh, canal en Patreon o Patreon, como algunas personas lo llaman, en caso de que quieran convertirse en miembros exclusivos del programa. Y bueno, ahora sí, ¿qué te parece entonces, Ricardo, si vamos con la pregunta que nos hace eh, María Milagros, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, entonces vamos sí. a ver qué tiene que decirnos María Milagros. Saludos a toda mi gente de Plástico No Somos, en especial a Raquel Fournier. También quiero saludar a ese invitado especial que tienen para el día de hoy, el señor Ricardo Estrada, autor del libro Arepólogo, al que deseo preguntar con cuál de los tipos de arepas que él conoce que existen dentro de Venezuela él representaría a nuestro país frente al mundo. ¿Cuál considera usted? ¿Será? la mejor forma de representar a Venezuela con una buena arepa. Muchísimas gracias por su respuesta y reciban un caluroso y afectuoso abrazo de mi parte. María Milagros Escuela de Mama Arepas. Gracias. Gracias a ti María Milagros. Bueno, vamos a ver entonces eh, Ricardo, ¿qué, ¿qué le dirías a ella?
1: Bueno María Milagros me pones en un aprieto. <risa> de verdad un aprieto pero mira, a ver yo creo eh, que de los sabores voy a hablar un poco que creo que, que pudiésemos transmitir al mundo yo para mí la arepa más mágica para dar a conocer nuestro país y nuestra idiosincrasia y sobre todo los fogones sería una arepa rellena con asado negro ese, esa preparación que es un estofado que va cargado, que, que lleva papelón, eh, lleva por supuesto todo, todos los ingredientes eh, necesarios, su, su zanahoria, en fin. Pero un buen asado negro dentro de una arepa
0: es sublime. ¡Qué bien! wow Bueno, allí está... Muy bien, tenemos que, de verdad, de buscarle a las personas las, las recetas. Busquen las recetas, si no le podemos poner alguna, búsquenlas, porque vale y, la pena para que preparen sus arepas. Dime, y
1: tira. Milagros, y también te diría sí. que hay una arepa que, eh, que me parece a mí, desde mi punto de vista, eh, mi, mi humilde opinión, que, que también pudiese representar muy bien a Venezuela, y es... Uh, la, justamente la que yo hice, pero hacer una arepa con cacao venezolano ok, si nosotros hacemos una arepa con cacao venezolano, pudiésemos hacer casi como, como las arepas en carora, la pampura la pampura es una galleta muy delgada, es, es eh, caroreña que realmente es realmente es como si te, te imaginaras un taco, eh, una tostada mexicana pero esa es asada no es frita y es muy sabrosa
0: ay qué rico fíjate que esas no eso no lo he probado qué rico suena mm.
1: la pampura bueno. la pampura es te la voy a mostrar aquí en este el libro ay vamos
0: a ver te la vamos voy a mostrar. ver sí, porque de verdad sí claro que no sí claro
1: es eh, aquí está
0: a ver vamos a verla Ah, como la delgadita, delgadita, sí, sí, sí. Oh, qué sí. bien.
1: Esa, es la, el,
0: ese material fotográfico es material que aparece en, en el, el libro, libro. En el libro. Ah, qué bien. bien. Y cuéntanos porque me, me, me estabas diciendo antes que bueno, que, que hubo mucha gente que colaboró para hacer posible este proyecto del AREPólogo. Entonces, Eso es un
1: trabajo en equipo como todo. O sea, en la vida eh, hay que trabajar en equipo. Eh, ahí eh, no, nos acompañó Jorge Sallé, Calermi Naranjo eh, en la parte de investigación y por supuesto mi persona. Eh, eh, también hay un equipo de fotógrafos venezolanos, participaron eh, Anabella Padula, Germán Roy, eh, ellos también con, con un trabajo profesional extraordinario, eh, Horacio Paredes que fue el encargado de todo lo que fue el, la parte de diseño y diagramación. En fin, al final, eh, bueno, yo aprendí muchísimo, es mi primer libro eh, y, y fue, ha sido una experiencia muy gratificante, sobre todo porque ha sido una forma de, de, de es como un tributo que yo le doy, o sea, que, que, que yo necesitaba un humilde homenaje a este alimento tan importante y también es, es un homenaje a todos esos venezolanos que están por todo el mundo. Eh, que, que están llevando en alto el nombre de, de, de Venezuela, cada vez que preparan una arepa hay que ver la cantidad de venezolanos con areperas en el mundo y eso a mí me llena de muchísimo orgullo y de y de, y de alegría porque al final son los verdaderos embajadores, estamos haciendo un esfuerzo, yo creo que estamos todos remando hacia el mismo, el mismo, hacia el mismo lado, hacia el mismo destino, hacia la misma dirección.
0: Así es, y, y, y bueno, lo que hablábamos, los venezolanos están dejando la arepa en alto, la están internacionalizando muchísimo, eh, yo cuando yo llegué a los Estados Unidos, específicamente a Los Ángeles, tenía, eran algunos sitios donde yo sabía, podía encontrar la harina precocida para preparar las arepas, hoy en día, hasta en los mercados americanos, aquí en California, aquí en Los Ángeles, la puedo conseguir, y eso, bueno, me, a mí me llena de mucha alegría. Eh, el hecho de yo no estar teniendo que crear todo un, un sistema de ver a ver dónde es que puedo ir a comprarla, me encanta. Así, Además de eso, las areperas. Aquí tenemos uh, areperas en diferentes zonas. Cuando estuve en el 2019 en Madrid, areperas habían en, en muchos lugares.
1: Muchísimas. Sí. muchísimas.
0: Lo que significa la arepa también para el venezolano no es únicamente esta comida que es deliciosa y también rápida, no solo de preparar, sino fácil de comer, sino lo que hablábamos antes, es esa unión, eh, esa familia, esos amigos, vente a comer una arepa o deja que prepare unas arepas. o eh, Es divino. Yo hasta, hasta en España con una gran amiga, eso es lo que hicimos. Llegué a su casa y dice, vente, vamos a preparar unas arepas. La arepa transmite hasta amor.
1: Sí, sí, la, es que tiene un significado, es un alimento, a ver, es pa, pa, para nosotros es algo tan rutinario, tan, tan de, la vida, de, de la vida diaria, pero ¿sabes qué pasa? Es que, que cuando no la tienes, la sufres. Sí. Es como todo en la vida, pero, pero cuando no tienes una arepa, se te transforma. O sea, tú, cuando, cuando la gente viaja, pues, o sea, por lo general se lleva uno se lleva el Budare porque pesa mucho, pero lo va a hacer, va a buscar un, ya, bueno, ya hay empresas que se encargan por Amazon de mandar el lugar a donde tú estés, o sea, no hay problema, ya lo consigue, y es una maravilla, es una gente que yo conozco que yo estoy sorprendido, porque te llega a Londres, te llega a Alemania, te llega a Luxemburgo, te llega a donde tú llegas, en Estados Unidos a cualquier lado, entonces al final tienes eso. Ya, cons, ya consigues el tema de la... Además que es, lo que es muy interesante es que cuando tú analizas, yo, o sea, aquí hay que estudiar, no es simplemente que yo sé la arepa y que me como la arepa, no, no, no. Cuando tú ves el consumo como aumentado de la, harina, de, 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 de la harina de maíz en Europa y en los Estados Unidos, tú dices, wow algo está pasando. En Europa prácticamente se ha duplicado, ¿ok? Eh, de hecho, eh, la, la, la fábrica, ya hay, ya hay no solamente empresas conocidas por nosotros que tienen presencia en, en, en esos países, sino que hay, hay otras empresas españolas en el caso de España y en el caso de Italia que también la están vendiendo para hacer arepas, entonces todo eso, me, eso es lo que uno dice, mira, eso es lo mejor que haya mucha competencia que haya mucha gente vendiendo harina porque mientras más harina precocida haya, más arepas van a presentar y van a preparar. de eso justamente se trata y, y, y yo creo que, que por eso que yo hablo que, que uno que, que ahora lo que se crea una, lo que uno tiene es una responsabilidad muy grande y por eso es que esta investigación de arepólogo se hace no solamente porque es que yo quería hacer un libro, porque yo quería hacer un tributo no porque yo quiero que la gente tenga esa información. Yo quiero que el venezolano cuando vaya a hablar del maíz sepa la antigüedad del maíz que sepa cómo se llamaba que la sepa.
0: importancia en América de lo que Por, ha sido el maíz
1: bueno el popol vuh somos hombres del maíz entiendes uh -huh. no 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 es sencillo no no es así no es una cosa tan 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 es, es que es que tiene una esa, 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 esa historia ese arraigo esa o sea, son miles ¿Qué? de civilizaciones o sea eh, eh, ha alimentado a tanta gente que no tenemos idea y va alimentada mucho más. ¿Entiendes? una época, en los años 80, que en Venezuela hubo un déficit de hierro en la población, eh, de algún mineral, ¿y qué pasó? Nada, se le agregó a la harina precocida. Y, 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 y se mejoró, se, se atacó ese problema. Entonces eso es lo que te indica es bueno, mira, es muy importante. Eh, fíjate que tú hablas de tu papá, que es un francés que vino a Venezuela a trabajar justamente en la parte eh, de, de, de cocina. Pero aquí hay una historia con la gente de, de una empresa, una transnacional que hace electrodomésticos. Que vino esta persona, que era un sueco, y vio que comía muchas arepas. Y se le ocurrió preparar un aparato, inventar un aparato que se llama el toste arepa es Un aparato electrónico es un electrodoméstico para hacer arepa. Entonces, bueno, hay quien lo critica, hay quien dice que no quedan igual. Yo no estoy aquí para eso. Yo lo que estoy aquí es para decir que se les ocurrió a los suecos hacer una, una, un, un arepa, un electrodoméstico y lo venden sí, en todo sí, el mundo.
0: Eso te iba a decir, porque aquí se consiguen las, claro. las a, a maquinitas estas como un tostador, pero para no, preparar. No, no, y la de tostada también. Bueno, es
1: que al final la arepa es un sándwich. Si tú te. O sea, sí. al final, lo que pasa es que lo inventó, el sándwich lo inventaron hace poco. ¿Entiendes? Relativamente. ¿Entiendes? Agarraron los dos panes y el. Pan. el, el, el sándwich y entonces, bueno, ide, idearon el sándwich y tal. Y eso es, 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 hace no mucho. Claro. ¿Entiendes? En Así cuando, es. Y la arepa, por favor. La arepa, la arepa es, es prehispánica o sea, es una historia de, 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 de miles de años o sea, de cientos de años, yo no quiero o sea, el tema de cuándo fue la primera arepa yo no te lo puedo decir, hay mucha información, ah, no, no, no. pero bueno es, es, es muy complicado, o sea, hablamos de del maíz de 7000 eh, 7600 años por el tema del carbono 14 pero todavía no hemos conseguido una arepa hecha que le hayamos hecho la, 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 el carbono 14, o sea no podemos hacer como, por ejemplo, ocurrió con la papa que lo consiguieron en, 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 unos, en, unos, en unos sitios en Chile que, que eran con barro y lograron sacar aquella cosa horrible y cuando lo hicieron eran mil años, ¿entiendes? Entonces, ¿qué? porque la, la papa es americana, ¿entiendes? Sí, y, También, y el aguacate es americano, y el cacao es americano. Y si basemos, y eso es lo interesante, cuando hablaba contigo de la lectura, es que cada vez que lees te quedas más sorprendido, te quedas más sorprendido de dónde es el origen, y eso es al final... Cuando estudias el origen, estudias la historia, estudias tus ancestros, estudias, tu, tu ancestro, estudias sí, es o sea, es, es, fascinante. es y, fascinante.
0: Y me encanta lo que estabas comentando antes, estábamos hablando antes de comenzar el programa, que, que se está haciendo la arepa con diferentes rellenos de diferentes países.
1: Por supuesto. Es una por...
0: es maravillosa.
1: Eso, nosotros arrancamos un, un proyecto hace cuatro meses que se llama Arepólogo en el Mundo. Y trata justamente, eso ya está ocurriendo, no es que lo estamos inventando, simplemente lo, está, lo vamos a llevar, eso va a terminar en un libro. ¿Por qué? Porque al final estamos, o sea, eh, sacamos hace, eh, ayer un, la arepa pakistaní, entonces la hicimos con una, con una preparación que es la que normalmente consumen allá. Entonces la gente te contesta, bueno, es que es que no es de Pakistán, eso es de la India. Bueno, pero es que toda es la zona y son los ingredientes los que viajan y vienen de acá y van para allá entonces al final del tema al final el tema se hace como que muy se hace interesante por, porque bueno, el pollo, tiki, el tiki masala que también lo hay en Chile, que, que, en, en la India, que fueron los ingleses sí, porque esa es la otra parte cuando tú vas a hacer ese estudio tú también tienes que estudiar cuáles son los alimentos de esos, de esos sitios, yo quisiera que me dijeran una calle el hambre eso que llamamos nosotros la calle del hambre, que la gente va... Bueno, ¿qué es lo que más comen? ¿Entiendes? Vamos y a hacer bueno, ahora...
0: La calle del hambre, para las personas que nos ven en este momento, son, son uh, lo, los lugares a donde había mucha comida rápida y eran Exacto. como puestos, diferentes puestos. Puesticos,
1: puestos, como... exactamente. <risa> kioscos, pues de comida que, está, que son ambu comida ambulante que se llamaba. Entonces, Exacto. bueno, al final es eso, al final es eso. Vamos a hacer, y vamos a hacer la arepa y, y van a salir. Y, y, mucho, y lo interesante de esto es que la gente opina y dicen que no, que sí. Bueno, se genera una comunicación, generas una discusión sana, porque al final es esto. Yo, yo, yo Por supuesto que, que, que de eso se trata, de hacer una comunicación sana, de que todos aprendamos. Yo, por ejemplo, hacer la francesa fue, fue, un, fue, un, fue, un, fue un show porque al final, como relleno, bueno, le puse queso camembert, porque el queso camembert es mucho es eh, eh, muy conocido, en Francia por supuesto, un buen queso camembert cuando, cuando tú lo picas y lo metes en una arepa caliente, ese queso empieza a, a derretirse y cuando tú te lo pones en boca, bueno, eso es divino ¿entiendes? Y así es, con todo, y así es con todo pero si yo te hablo que en Francia tú te puedes comer un queso diario durante un año entonces tú me dices ¿con qué lo vas a rellenar? no, porque es que mi queso es mejor cuando hicimos la de España lo hicimos con Fuet, entonces pero, pero es que el Fuet, entonces empieza también el, el, la conversación, no, es que, que yo soy de, del País Vasco, que yo soy de, que como es catalán, el Fuet, entonces que yo, que del ser. bueno, pero si en España es donde hay más, más, más influencia de, 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 de españoles y de hijos de españoles, al final, porque muchos de los que han regresado es por eso, y los italianos, de igual manera, los alemanes igual, entonces al final, al final de eh, eh, estás, Estás justamente hablando de la memoria gustativa. Y cuando tú hablas de la memoria gustativa, todo cambia. Eso es como aquella película que, que, que se llamó, eh, que, ay, se me fue el nombre, que, que, es de las, que es animada de un chef.
0: El ratoncito.
1: Ratatouille.
0: Ratatouille. Ratatouille.
1: <risa> Ratatouille. Claro. Bueno, cuando tú ves aquel, aquel el, el crítico probando aquello y viajando a su infancia. Eso es lo que nos ocurre a los venezolanos. Exactamente eso es lo que nos ocurre. Y además que no es que volvemos a la infancia. Volvemos porque te voy a decir una cosa. El venezolano cuando come una arepa tú te la puedes comer en todo el estado de ánimo que tú quieras. Pero por lo general es cuando tú estás feliz, cuando estás saliendo de eso que llamamos nosotros una rumba, una fiesta, cuando necesitamos ese, ese cuerpo alicorado, eh, salvarlo de alguna manera, bueno, tú te comes un par de arepas y tu alma es la que se salva porque el cuerpo a lo mejor no. Pero bueno, de eso, es un poco, de eso se trata. Me encanta,
0: eh, Ricardo. Eh, 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 es
1: la, la arepa es alegría, la arepa es unión, la arepa es familia, la arepa es idiosincrasia. Muéstranos la arepa.
0: Arepólogo, muéstranos. Eh, ¿Lo tienes por allí? A verlo, para que lo vean todos. El libro. Miren qué belleza. Vamos a centrarte por acá. Qué hermoso con la arepita en el centro. Qué bello, qué bello, sí, Ricardo. Qué gusto. Y el
1: libro, el es libro, eh, hay, una, hay una ventaja muy importante que es que el libro ha tenido, yo, yo estoy de verdad feliz porque, bueno, el libro ha tenido muy buena acogida, pero sobre todo una receptividad bellísima, pero sobre todo en el extranjero, eso para mí, o sea, yo sabía que, que, que al final, yo, yo lo hice porque quería hacerlo, pero, pero al final le está llegando a tanta gente que yo, gente que yo no conozco, pero, pero es gente que nos une la arepa, es una gente que, que va a disfrutar el libro. Es un libro para, para, para bueno, los que están afuera, porque yo tengo, tengo familiares fuera, les da, les da ese, ese sentimiento, esa, esa, esa unión, esa, esa manera de conectarse. Y la ventaja, claro, y la ventaja es que a través de la plataforma Amazon, eso ha sido realmente una maravilla porque ha permitido que llegue hasta el último muchísimos rincones del mundo. Y eso es gratificante.
0: Claro, y, y lo que me comentaste que pronto viene también la versión en inglés así que... Correcto, viene algo. la
1: versión en inglés porque queremos que no solamente somos los venezolanos, sino que queremos que nuestros amigos afuera lo lean y aprendan de la arepa, porque va a ser mejor, porque ya la conocen, pero van a hablar con propiedad y así eso es, es.
0: y por eso me encanta cuando dices que vamos juntos a dar a conocer a nuestra arepa en cada rincón del mundo eh, la arepa es mágica y de verdad es mágica, como mágica ha sido esta entrevista, estamos ya casi culminando y tenemos un juego que siempre hacemos, Ricardo, con nuestros invitados. Tenemos un juego de palabras donde mencionamos una palabra y tú nos respondes con una palabra también dándonos el significado de la primera. ¿Estamos listos?
1: Sí, estoy listo. Vamos Muy a ver. Muy
0: bien. La primera palabra es maíz. Magia. Sabor.
1: Estrellas.
0: Comunicación. Amor. Arepa. Vida. Color. Blanco. Cocina. Mi sueño. Sueño. Ajá. Tradición. Amor. Qué bello. Bueno, de verdad, qué, qué bonito, qué honor haberte tenido, Ricardo, el día de hoy. Queremos que si tienes algún mensaje que compartir con nuestra audiencia o oh, se nos quedó algo por, por comentar durante el programa, bueno, que nos lo digas ahora.
1: Bueno, no, mire, yo la verdad es que para mí esto ha sido, esto es parte de este, de este premio que me está dando la, la arepa porque yo me siento privilegiado como muchos de los venezolanos que tenemos la, la oportunidad de, de haber crecido con este alimento eh, tenemos una responsabilidad muy grande eh, yo sí quiero eh, hacer énfasis en, en el tema de la lectura es importante que nos preparemos porque estamos apenas en la punta de, de lo que llamo el iceberg eh, esto dentro de 10 años la historia va a ser totalmente distinta la arepa ya definitivamente está tomando el mundo de la mano de nosotros, los venezolanos, de los colombianos también, y de muchos extranjeros que la están haciendo suya. así que lo único que a mí me queda es agradecerte enormemente de corazón, Raquel eh, esto, he aprendido mucho de ti con este, con este con esta oportunidad me encantaría que por supuesto volvernos a ver claro. y aquí, aquí tienes un amigo incondicional me encantaría, ojalá que pueda pasar por Los Ángeles y visitarte y conocer vida, claro sí. porque al final de eso se trata la vida.
0: Y uno nos tiene que
1: vivir la arena. vida. Exacto, y uno tiene que vivir la vida, es verdad, a el día a día. Todos sí. los días hay que celebrarlo y hay que darle gracias a lo que creamos, hay que pedir salud y hay que pedir salud y bienestar para los que nos, nos rodean, porque es al final es todo es la sumatoria de la felicidad. Y bueno, ya yo conseguí como que este camino y estoy fascinado. Invito a todo el mundo a que prepare después de este programa una exquisita arepa, porque yo me voy a comer ahorita una arepa exquisita para celebrar este programa <risa> tan hermoso. Gracias, Raquel. Recibe un beso grande.
0: Gracias a ti, Ricardo. Bueno, y de verdad tenemos esa arepa pendiente para comernos aquí en Los Ángeles. Qué y ahora, bien. bueno, me voy a despedir de nuestra audiencia. De verdad, muchas gracias a, to a todos ustedes por su preferencia. Gracias por su comunicación y su feedback en... Uh, de, sobre nuestro programa sobre nuestros comentarios sobre nuestras nuestros anuncios sobre nuestros invitados de verdad es bello es bello poder escuchar de todos y cada uno de ustedes les recordamos siempre que ahí está el correo electrónico está en la caja informativa y a los que nos ven en video en su pantalla en estos momentos para que si tienen alguna sugerencia si tienen algo que decir lo hagan a través de ese correo de verdad gracias, muchísimas gracias. Ra ver, Raquel, okay.
1: quería decir pedir, pedirle a tu audiencia
0: sí.
1: que necesito información que tengan, escríbanme arroba arepólogo, porque necesitamos saber de su experiencia donde ustedes están. Eso es Ahí básico dentro. y eso es lo aumenta.
0: Claro que sí, entonces vamos a añadir eso a nuestra despedida del día de hoy pueden contactarse con arepólogo uh, para comentarles sus experiencias sobre la arepa y sobre sus vivencias y sus recuerdos, claro, sí. También la información, toda, toda, como les estaba comentando, esa información va a estar en la caja informativa de tanto de nuestro uh, podcast en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, etcétera, porque si no, no termino. Eh, y también, pues, por supuesto, en la caja informativa de este video. Así que los veo muy pronto, los quiero un montón y, como siempre, les recuerdo que, que de plástico no somos.